0: Kolonialisieren wir die Lüfte, die Wolken? Beziehen wir eine Wohnung in diesem brutalistischen Albtraum des Neoliberalismus? Die Rede ist von Ben Wheatleys Meisterstück High Rise. Darüber werden wir heute diskutieren in dieser Episode der Projektion. Viel Spaß! Es sei noch angemerkt, dass es bei dieser Folge ein paar technische Probleme gab, die wir entschuldigen wollen. Die Diskussion war allerdings so spannend und gut, dass wir sie nicht in die Tonne treten wollten. Später, als er auf seinem Balkon saß und dem Hund aß, dachte Dr. Robert Lane über die außergewöhnlichen Ereignisse nach, die sich während der vergangenen drei Monate in diesem riesigen Apartmentgebäude zugetragen hatten. Jetzt, da sich alles wieder normalisiert hatte, überraschte es ihn, dass es keinen offenkundigen Anfang gegeben hatte, keinen Punkt, von dem ab ihr Leben in eine deutlich unheilvollere Dimension eingetreten war. Mit seinen 40 Stockwerken und 1000 Apartments, seinem Supermarkt und seinen Swimmingpools, seiner Bank und seiner Grundschule, die alle in den oberen Regionen praktisch verlassen dalagen, bot das Hochhaus mehr als genug Gelegenheit zur Gewalttätigkeit und Auseinandersetzung. Das war ungefähr die Hälfte der ersten Seite des Romans High Rise von J.G. Ballard Und um, die, um dieses Buch, nein, um die Verfilmung dieses Buches wird es heute gehen. Wir sprechen heute über High Rise von Ben Wheatley. Das mache ich natürlich nicht alleine, wie immer, sonst wären wir hier nicht bei den Kinogesprächen, ist an meiner Seite der Markus. Hi, Markus.
1: Hallo, Sebastian. Freut mich sehr.
0: Es ist eine Weile her, dass wir äh, zusammengekommen sind. Beim letzten Mal war ich nämlich nicht dabei. Und ich freue mich heute total, dass wir gemeinsam diesen Film besprechen, der sehr reichhaltig ist. Und deswegen haben wir uns ja auch noch Unterstützung hinzugezogen. Yeah. Äh, dazu geholt, hinzugezogen. Das hört sich fast an, als hätten wir uns eine Krankheit eingefangen. Nein, keine Krankheit. Wir haben uns den Benjamin Johann dazu geholt, der in den letzten Monaten einen Aufsatz, der bald veröffentlicht wird, im äh, Text- und Kritikverlag, äh, geschrieben über Hi Rise. Hi, Benny.
2: Hallo, Sebastian. Hallo,
0: Markus. <kühm>. Hallo. Wir haben uns heute <lacht> ganz schön was vorgenommen, einen Film, der in der deutschen Filmkritik nicht besonders gut angekommen ist, was äh, sicherlich noch Thema dieser Episode sein wird, warum und wieso und ob das gerechtfertigt ist. Ich will aber nicht vorweggreifen. Was wir uns allerdings auch vorgenommen haben, ist uns einen sehr dichten Film äh, zur Brust zu nehmen. Ein Film, der, der vor Bildern, vom, vor Allegorien äh, quasi äh, zerberstet und der gar nicht so leicht in den Griff zu kriegen ist, auch durch seine Form, die äh, in der Montage vor allem sehr sprunghaft ist. Wir werden es aber trotzdem wagen und beginnen ganz konservativ mit dem Inhalt, den äh, Übergeben wir dir, Benny, weil du kannst das im Schlaf. Du hast den Film wahrscheinlich äh, dutzende Male gesehen in den letzten Monaten. Um was geht es bei High-Rise so schnell und knackig wie
2: möglich? So schnell und knackig wie möglich. High-Rise, also das Hochhaus. <lacht> wir haben es zu tun mit einem Hochhaus, das am Rande Londons sich befindet. Ein neues Bauareal, auf dem fünf Türme gebaut werden sollen. Einer ist bereits fertiggestellt das ist dieser Turm dieses Hochhaus in dem das Buch als auch der Film stattfindet. Vier weitere Türme werden gebaut und der einleitende Satz oder Absatz hat ja schon angerissen, es bietet ungefähr Platz für 2000 Bewohner in 1000 Wohnungen und es handelt sich so um eine Art gated community, nicht ganz hermetisch abgeschlossen, aber eben schon sehr exklusiv für einen Klientel, das mehr oder weniger wohlhabend ist, mehr oder weniger der Mittelschicht zuzuordnen wäre. Und Menschen können sich eben Wohnungen in diesem Hochhaus kaufen. An alle Bedürfnisse oder an alle Grundbedürfnisse ist es erstmal gedacht. Es gibt, wie gesagt, Schulen, es gibt medizinische Versorgung, es gibt ein Spa, Supermarkt, alles in einem Gebäude sozusagen das Verlassen des Gebäudes ist eigentlich nicht mehr nötig, außer zur Arbeit. Beziehungsweise, wenn ich nicht eh schon eine Arbeit nachgehe, die sich, äh, die in diesem Hochhaus stattfindet, was es ja auch gibt. Und das hört sich natürlich erstmal sehr, sehr verlockend an, sehr harmonisch, aber natürlich ist das alles andere als harmonisch. Denn auch das klang bereits im ersten Absatz an des Buches. Diese diese luxuriöse, ja, diese luxuriöse Situation ist eigentlich nur ein ganz dünner Deckmantel für einen riesigen Konvolut an Antagonismen und Rivalität. Also die Menschen, die dort leben, verfallen sehr schnell in allerlei Konflikte mit sehr belanglosen Gründen meistens. Und zunächst ist es so, dass es so eine Art Korrelation gibt zwischen Störung in diesem Hochhaus, das eigentlich vorgeht, sehr luxuriös und störungsfrei oder frei von Störungsanfällen zu sein. Und so ist es beispielsweise das Ausfall des Stroms, das immer wiederkehrt, das Aussetzen der, der Wasserleitungen. Und diese Dinge führen dazu, dass die Menschen, die Bewohner, ja, ihre Wut und ihre Aggression mehr und mehr nach außen kehren oder darin auch vor allem einen Anlass sehen, Wut und Aggression ist ja auf ganz andere Bereiche bezieht, nach außen zu kehren, gegeneinander vorzugehen, Opposition zu bilden zwischen unten und oben, weil es nun eben doch in diesem eigentlich ja, recht, ähm, egalitären Versprechen, wie dieses Hochhaus äh, vorgibt, sehr viele Hierarchien gibt, soziale Hierarchien, sehr viele Ungleichgewichte. Und ja, letztendlich, das alles endet, das alles in großem Verfall und Chaos, in Mord, Totschlag, Suizid, in Vergewaltigung, Plünderung und genau, vielleicht wäre das mal ein erster Einstieg.
0: Das ist spannend, dass du den Film auf diese Art und Weise zusammenfasst, weil das ist äh, einer der großen Kritikpunkte an dem Film, dass er eben keine besonders neue Geschichte erzählt, sondern der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Mhm. Und äh, wenn man sie alle zusammenfährt in so einem Hochhaus, kann es nur schief gehen. Und dann gibt es eben den großen Exzess bis hin zu Mord und Totschlag. Ist das alles, was dieser Film erzählen will? Oder handelt es sich
2: um mehr? Um mehr, definitiv. Und ich würde vor allem erst mal eine Schneise einziehen, die mit dem mit dem historischen Setting zu tun hat. Also der Roman erschien in 1975, Mitte der 70er Jahre, der, der Thatcherismus bahnt sich an, die Neoliberalisierung der Gesellschaft, die vor allem in Großbritannien ja, sich entwickelte. All das waren ja Dinge, die für Ballard, also den Roman schrieb das in bereits sehr nahe Zukunft waren. Dinge, die sich bereits in der Gegenwart ankündigten. Und das Interessante ist dann natürlich jetzt, dass dieser Film, und das ist ein sehr spannender und intelligenter Move, ich finde, dass Jump und Weekly diesen Film eben nicht aktualisiert haben, nicht einfach nur in die Gegenwart oder in unsere Gegenwart gezogen haben, sondern erstmal in diesem ja, Wagen-70er-Setting lassen, das gleichzeitig so futuristische Momente auch in sich trägt, dass es nicht einfach nur ein historischer Film, ein wenn zurück in die Vergangenheit guckt, sondern in so eine verschobene Version des 70er. Eine verschobene Version der Vergangenheit, die gleichzeitig sich sehr futuristisch gibt. Und was sich in diesem Hochhaus sozusagen ereignet, steht natürlich dann auch allegorisch dafür ein, was sich gesamtgesellschaftlich auch auf dem Kontinent, auf die dem Europäischen, ähm, sieht nämlich eine gesellschaftliche und ökonomische Umformung. Das heißt, der Kapitalismus prägt sich nun vor allem auf die neoliberale Art und Weise aus. Also das ist sozusagen eine, eine Brille und eine Linse, die das, was die blanke Handlung ist, für uns wäre natürlich schon mal entscheidend verzehrt.
1: Ich würde da gerne noch ansetzen und auch ergänzen, dass der Roman von Ballard ja in einem Kontext von zwei anderen Romanen, die Betoninsel und Crash, steht. Und äh, diese beiden haben ja auch ähnliche Ideen, die sie aber in unterschiedliche Richtungen treiben. Also alle drei verkaufen die äh, Gegenwart der 70er Jahre eigentlich als eine dystopische Zukunft. Und setzen sie eigentlich in hm. eine gedachte Zukunft fort, um eine Warnung quasi innerhalb der Gegenwart zu platzieren. Äh, deswegen äh, leuchtete es mir auch total ein, dass äh, speziell Wheatley ja in seiner Verfilmung, das ähm, auch wie so eine Art Retrofuturismus der 70er dann ähm, aufbaut. Also es erinnert mich durchaus an Urwerkorange, an diesen Brutalismus, wo Alex dann wohnt und sowas. Also da gibt es so Szenen. Und ähm, es erinnert natürlich sehr stark auch an David Cronenbergs äh, Shivers, mit dem ja. Starliner Tower, wo dann halt gewissermaßen genau dasselbe Setting, nur mit einer anderen, also da ist es ja, sind es ja Parasiten, die dann diesen, äh, diesen Anarchie-ähnlichen Zustand auslösen. Äh, Aber Cronberg äh, ist ja massiv beeinflusst von, von ballet und seine spätere Verfilmung von Crash macht da ja auch total Sinn. Also er hat ja eigentlich dann Ballad zweimal verfilmt, kann man sagen. Einmal indirekt, einmal direkt. Und äh, das ist eigentlich eine absolut umfassende Abrechnung mit mit einer äh, modernen Utopie des urbanen Zusammenlebens. Also so würde ich sagen, das ist Ballards Programmatik und er ist wirklich kulturpessimistisch. Also Zumindest war das der Eindruck, den ich nach den drei Romanen hatte.
0: Ich würde es noch in eine andere Richtung ein bisschen zuspitzen. Es sind ja auch bei Crash mh, immer auch Technikversprechen oder so Versprechen der Mobilität, des Wohnens, mh, des Verkehrs, die er angreift und aufgreift und quasi übersteigert in einen Albtraum hineinkippen lässt. Also äh, Potenzialitäten durchspielt, ähm, aber nicht einfach nur, und das finde ich so interessant, nicht einfach nur in die Zukunft hinein, sondern schon Impulse aus der Gegenwart nimmt und und schon sehr genau dem nachspürt und eben auch der Film sehr genau nachspürt, was passiert denn da eigentlich gerade in der englischen Gesellschaft? Weil es ist genau die Zeit, in der der Brutalismus, in dem diese ganzen in England natürlich äh, überall aus dem Boden sprießenden Häuser hochgezogen worden sind. Und das äh, da muss man ja nicht nach England gucken, sondern das gibt es ja auch bei uns, diese Idee, die Vorstellung, die ja eine... eine humanistische Vorstellung war, also man baut diese Siedlungen, die man dann nicht mehr verlassen muss, wo alle Leute zusammenkommen und der Architekt, der in dem Film und auch im Buch ja oben in dem Penthouse wohnt, spricht ja davon, von dieser modernistischen Utopie, einen Schmelztegel zu bauen, in dem die sozialen Unterschiede aufgehoben werden. Und die Idee findet man ja auch in Deutschland und wir sehen ja, was daraus geworden ist, dass es eben äh, das sind so unsere modernen äh, Problemviertel, Das sind die, das, das, da wurde das Prekariat äh, quasi deponiert. Ähm, wie, wie sehr diese Zuschreibung immer stimmt, da könnte man dann lange diskutieren und, und wie sehr dann auch so eine Self-Fulfilling Prophecy einsetzt. Aber trotzdem kann man sagen, diese Idee hat sich nicht realisiert. Und also blicken wir durch die Linse eines Films in unsere Zukunft, es spielt aber in der Vergangenheit und da finde ich ist es schon super interessant, wie, wie mit Zeitlichkeit umgegangen wird, ähm, wie Wheatley mit Zeitlichkeit umgeht, weil es ja auch häufig als Science-Fiction-Film beschrieben wird, es aber eigentlich historisch ziemlich präzise sich verortet in der Zeit. Was, was an gesellschaftlichen um Umwälzungsprozessen äh, da gerade stattfindet.
2: Man könnte das mit dem Brutalismus ja noch etwas weiterführen. Es ist ja etwas, was gerade auch gegenwärtig, also in unserer Gegenwart, etwas ein Phänomen ist, vor allem in den sozialen Medien und Blogs oder Mikroblogs, sich ähm, das dann in der Beliebtheit, äh, weiß. Der Brutalismus und dann sind es Bilder und Blogs oder Beiträge, die sich zu Hunderten und Tausenden sammeln, immer ohne Menschen. Es hätten nie Menschen in brutalistischen Gegenden oder Räumen gelebt. Und das Spannende ist, dass ja der Brutalismus oder brutalistische Bauten Mitte der 70er, Ende der 70er, in die Zeit der, der Filme und der Roman sich befinden, eigentlich ja schon sich in einer Zeit befinden, die, die diese utopischen Versprechen des, des neuen Lebens, neuen Wohnens und des sozialen, sozialen Wohnungsbaus eigentlich schon überkommen haben. Es wurde dann schon längst delegitimiert, um dann sozusagen schon vorzubereiten für ähm, eine neue Politik, weg vom Sozialstaat etc. Also die Zeit, in der dieser Film spielt und dieses Gebäude und dieses Leben eigentlich noch am Anfang sehr feierlich zelebriert wird und, und Aufbruchstimmung sozusagen äh, belebt wird, ist eigentlich eine Zeit, in der diese Bauten schon längst nicht mehr gern gesehen waren.
0: Vor allem politisch. Nimm, nimm das, nimmt das der Film nicht am Anfang schon mit auf? Also... Ähm... Klar, es gibt diesen, diesen Prolog, wo, wo eigentlich schon äh, so ein Foreshadowing gemacht wird. Es wird eskalieren. Er ist quasi in der ersten Szene gleich den Hund, wie eben wie ich vorgelesen habe. Das entspricht in der Tat auch dem Anfang des Romans. Und dann beginn, beginnen wir ja mit diesem Dr. Robert Lane, äh, gespielt von Tom Hiddleston, dort einzuziehen. Und ähm, es gibt äh, einige Establishing-Shots, die aber auf ganz seltsame Art und Weise montiert sind. Nämlich immer so, immer einen Ticken zu kurz. Man hat immer das Gefühl, es wird einem irgendetwas nicht gezeigt. Die, die, die Kamera schwenkt die Treppe hoch und auf einmal unmittelbar in der Bewegung gibt es einen Schnitt und es wird das, das, das nächste Teil gezeigt. Also als wäre dieser Ort als hätte dieser Ort eine Lücke, als gäbe es dort schon einen Bruch in, in, in dem, dass es sich nicht fassen lässt, was es eigentlich ist,
2: das Gebäude also von innen. Dazu passt natürlich auch, wie das träumliche Verhältnis des Gebäudes zum Rest der Stadt ist, an dessen Rand es sich angeblich befindet. Diese Stadt, Stadt die, die eigentlich London sein soll, die eigentlich kaum mehr erkennbar ist, nur noch eine abstrakte Linie, ganz klein am Horizont entlang. Also es gibt einerseits kein, kaum mehr Verbindung zum Rest der Stadt und gleichzeitig nicht nur diese lückenhafte Montage, sondern die Kamera ist auch immer, immer untersichtig, sodass tendenziell der Boden dazu neigt, aus dem Bild zu verschwinden. als hätte dieses Gebäude gar keine Verbindung mehr zu der Erde, auf der es steht. Also es, es ist von Anfang an eine Entrückung und Verschiebung dieses Gebäudes. Und die Bilder, die uns sozusagen dieses... Gebäude und das Areal präsentieren, sind fragmentarisch, sind lückenhaft. Da würde ich dir definitiv recht geben.
0: Ist das Gebäude ein Protagonist?
1: Also das ist genau der Punkt, auf den wir eigentlich äh, eingehen müssen. Ähm, das Gebäude ist ja sehr eigenartig konstruiert. Es ist ja äh, kerzengerade und dann äh, verschiebt es sich zur einen Seite. Ne? Also Es hat eigentlich einen Knick oben, der so stufenweise zur Seite geht. Und das spiegelt sich in den anderen Gebäuden, die außen herum auch gebaut werden, aber noch nicht bezogen sind. Auf jeden Fall äh, stehen die auf einem Brachland. Also Das hast du ja eben, es ja, genau äh, dargestellt, dass also die Stadt selbst eigentlich in der Ferne nur noch ist und dieses Brachland eigentlich total verelendet wirkt und man sich wundert, dass dann diese ganzen Autos und äh, dieser, dieser Prachtturm in Anführungszeichen da stehen soll. Ich finde, die Architektur, diese verschobene Architektur und die zum Teil dysfunktionale Struktur dieses Gebäudes ist äh, gespiegelt in der Struktur und Machart des Films. Also der Film hat eine dysfunktionale Architektur. Und das ist das, was ihn so schwer ansehbar macht. Ich hatte im Vorfeld, äh, im, als ich mit Sebastian das Gespräch äh, so geplant habe, habe äh, hab ich gesagt, mir ist der Film nicht so nah. Also ich äh, würdige ja. Ben Wheatley extrem. Aber ausgerechnet dieser Film ist mir nicht so nah. Und äh, als ich ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, hat er mir extrem viel besser gefallen. Ähm, er ist mir natürlich trotzdem fremd geblieben, weil er ja das genau will. Das wäre ja absurd, dass dieser Film einem nahe kommt in einer emotionalen, empathischen Weise. Wäre ja ein großes Scheitern. Und äh, da ist mir bewusst Total, geworden, ja. dass Ben Wheatley tatsächlich ein großartiger Filmemacher ist, weil er seine Sujets immer über die Form neu erschließen kann. Also In the Earth oder Field genau. in England oder Kill List sind ja nicht unbedingt so gedreht, dass man den Stil sofort wieder erkennt und die auch verwechseln könnte. Sondern es ist so, dass er mit jedem Thema eine neue Form sucht. Sightseers auch und so weiter. Und sogar bei Rebecca müsste man ihm das zugestehen. Rebecca ist ja so ein klassisches Melodramen, mhm. dass man äh, sich fragt, wow, der hat ja wirklich den Roman nochmal neu äh, adaptiert, ja, ohne als gäbe es Hitchcock nicht und so weiter. Ne? Also, ähm, was den Film jetzt nicht vielleicht bemerkenswerter macht, aber es ist auf jeden Fall so, dass mir klar wurde, High Rise ist deswegen gelungen, weil er diese diese totale Befremdung auslöst. Und Sebastian hatte das auch treffend beschrieben. Ja, er, er hat eine Form der Montage, die genau dysfunktional ist, weil sie eben nicht narrativ oder äh, kontinuierlich etwas ähm, quasi äh, verständlich macht oder einen Raum vorstellt, sondern im Gegenteil, den Raum noch mehr verschleiert und noch mehr fragmentiert. Also so habe ich ihn jetzt auch beim zweiten Mal dann gesehen und dann dachte ich mir, absolut, das ist eine Entsprechung zu einem Roman, auf dem er basiert, den er nicht eins zu eins bebildern möchte, sondern dem er etwas an die Seite stellen möchte. Eben die Montage ist nicht nur dysfunktional, würde ich sagen, sie ist auch vor allem exzessiv und sie arbeitet
2: ambivalent exzessiv, also, als wenn man nicht genau versucht, der Film sozusagen mit extremer Anstrengung endlich etwas Ganzes, etwas Kontinuierliches herzustellen, was gar nicht herzustellen ist, oder ist es sozusagen wie so eine Art dekonstruktivistische Montagepraxis, also dass, dass sich das Ganze nur in den Fragmenten herstellen lässt und immer fragmentarisch bleibt. Und je, je exzessiver und länger der Film ist, desto mehr zerlegt es sich, also nicht umsonst Sonnenspieler des Kaleidoskop über den Film, ja auch so eine Art Leitmotiv, also es gibt auf mehreren Ebenen das Visuelle auch diese, also nicht nur das fragmentierende, sondern auch das spektralisierende und, und das sind alles Punkte, die genau mit diesem
0: Der, der Aufzug, der Aufzug ins, genau, ja. ins äh, Penthouse, mhm. mit der Vervielfältigung der Personen, die auch schon spektralisiert werden, ähm, was natürlich eine andere Logik ist, als das es als dann mhm. im in dem Kristallinen aufsplittern ist. Aber trotzdem haben wir es natürlich mit so mit so also dieses, dieses Abschneiden von Anschlüssen. Also er, er, er hat ja auch ganz selten direkte Anschlüsse. Es gibt schon so Momente, wo er wo er innerhalb eines Raumes bleibt, aber er springt auch dann total willkürlich zwischen den Ebenen hin und her. Er bietet ja jedes Mal die Möglichkeit Dutzender anderer Wege, die er gehen könnte. Während andere Filme, die, die die Montage viel, viel mehr an ein Narrativ knüpfen, der ist relativ klar oder man versteht dann irgendwann, wo der Film hinschneiden wird, wie er ungefähr funktioniert, welcher Logik erfolgt. Und das interessiert Wheatley überhaupt nicht. Er nimmt sich jegliche Freiheit. Ähm, wahrscheinlich, aber das, da müsste man dann ähm, minutiös gemeinsam das durchgehen, gibt es dann schon so Momente und eine Logik, wann er äh, wieder in welchen Zustand oh. fällt. Wahrscheinlich so eine Form von, von Intensität, die sich aufstaut, die dann entladen wird in der Montage. Was interessant ist, ist aber, dass auf der Dialogebene der Film ultra klar ist. Also die Dialoge sind ja so in your face, dass das Thema, um was es geht, eigentlich die ganze Zeit verhandelt wird. Weswegen ich mitunter manchmal nicht so ganz nachvollziehen kann, dass dem Film so eine Style-over-Substance-Anklage äh, gemacht wurde. Weil es eigentlich ja der totale Zusammenschluss ist, dass hier äh, etwas ganz klar geführt wird, auf einer relativ dramaturgisch, fast schon konservativen Ebene. Die Sätze, die Dialoge, wie die geführt sind, um es dann zu radikalisieren
1: in, in was fast Architektonisches. Also ich würde auch sagen, äh, man könnte sagen, das ist ein, äh, ein Essay-Film in Form eines Spielfilms. Also das finde ich ähm, sehr, ähm, äh, quasi auch ähnlich wie die Filme von David Cronenberg übrigens funktionieren. Denn ähm, wenn man, ich habe vor kurzem auch Shiver noch mal gesehen, Shivers nochmal gesehen, und äh, der ist ja auch so, dass er in den Dialogen sehr explizit die Dinge benennt. Und äh, das ist eigentlich etwas, was, äh, das kommt auch von Ballad her, muss man ganz klar sagen, also dieses Programmatische. Und äh, die Stärke von ähm, Wheatley in äh, Highrise ist aber, dass er Bilder dafür findet. Und ähm, ich meine, es ist eine Sache, ähm, dass Lang ja diese ähm, äh, Forensik und sowas da betreibt und äh, als er zum ersten Mal diesen, diesen Kopf ähm, äh, da traktiert von der Leiche, ähm, rollt er ja so das Gesicht ab und meint, und ganz leicht lässt sich die Gesichtsmaske abziehen. Und ja. das ist natürlich mhm. eine wunderbare Metapher für die Leichtigkeit, mit der das, die Maske der Zivilisation abfällt. Ne? Und, aber das, daraus macht er ein Bild und das Bild bleibt hängen. Und so geht er eigentlich permanent vor. Also, ähm, Du hast recht, Sebastian, das ist in your face. Aber es ist offenbar auf eine Weise irritierend, weil es nicht gekoppelt wird mit einer Form der emotionalen Anbindung, die man sonst gewohnt ist. Und das verweigert der Film ja. Also Tom Hiddleston sieht sicher attraktiv aus, wie viele andere, auch der weiblichen Schauspieler und so weiter. Mit Sicherheit alle auch aus... Gründen der Attraktivität genauso besetzt sind, eigentlich ähnlich wie das in der Verfilmung von Crash bei Cronenberg der Fall ist, aber das betont eher das Modellhafte, als dass es uns einen Zugang ermöglicht. Ja? Also der Film ähm, bleibt uns betont fremd und ähm, man hat dauernd das schlechte Gefühl, er äh, sagt zwar, was er, wie er verstanden werden will, aber das kann es doch eigentlich nicht sein. Da muss doch noch was anderes sein. Und da ist sein Geheimnis. Sein Geheimnis liegt nicht in den Dingen, die er in den Dialogen und so weiter thematisiert. Nee, ich
0: würde auch, nee, ich würde auch sagen, sondern in dem Dazwischen oder das, was dann entsteht, wenn die Bilder auf diese Sätze prahlen. Und äh, es gibt eine, eine Lesart äh, oder es gab zwei Lesarten, gegen die ich mich äh, hier im Podcast wehren äh, würde oder ich hoffe, dass wir uns gemeinsam dagegen wehren können. Das ist einmal diese Idee, äh, das Hochhaus und das mich nerven sowieso diese plumpen psychoanalytischen Lesarten, ähm, dass es äh, ich über Ich und Es äh, darin gibt und sich so aufspaltet und dass dann eben der Wilder natürlich das Es ist und ich finde das überhaupt nicht zielführend, weil es jede Form von, von Montage, von Architektur, von Räumlichkeit, so wie der Film arbeitet, unterschlägt und es einfach nur ganz klassisch auf die Figuren, die aber völlig leer sind. Also es sind Spielsteine, die gesetzt werden, die sich ja zum Beispiel ab einem gewissen Zeitpunkt überhaupt nicht mehr umziehen. Also der, der Royal, der Architekt, läuft die ganze Zeit mit so einem blutigen Hemd rum und man fragt sich ja, warum ziehst du das nicht aus? Und Tom Hiddleston hat die ganze Zeit seinen Anzug an und versucht ihn dann noch zwanghaft von, diesen, von dieser Farbe, die er unbedingt noch auftragen muss, an die Wand, weil es wohl das Chaos schon ausgebrochen ist, ist das Einzige, was er braucht, ist die richtige Wandfarbe zu finden. Dann ist sein Leben... Oder dann ist irgendwie eine Kontrolle gewahrt, ähm, damit er an die Wandfarbe kommt. Allerdings äh, zermatscht er das Gesicht eines anderen erstmal, weil sie sich darum streiten. Also die Figuren sind leer und deswegen verstehe ich nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommt, äh, so einfach wieder aus der Zauberkiste der Filmanalyse so den, den Freud zu ziehen. Das finde ich bei diesem Film wirklich fragwürdig und genauso fragwürdig finde ich diese, ich habe es schon angedeutet, diese Lesart das ist irgendwie der Mensch ist dem Mensch ein Wolf und da würde dann so eine Archaik, also selbst in der Buchbeschreibung hinten, das ist die, ich habe die Edition von Diaphanes, da steht, ähm, die Bewohner errichten eine archaische Gesellschaft im futuristischen Ambiente des High-Rise. Und ich finde, ähm, dass einige in der, in der deutschen Filmkritik das dann in diese Richtung gelegt haben, so der, dass die Gesellschaft wird abgestreift. Und ich würde ja eher sagen, was uns Ballard und vor allem Wheatley zeigen, ist eine Funktionsweise der Gesellschaft, nämlich wie der Neoliberalismus funktioniert, wo, wo Gesichtsmasken, wo ähm, Verschiebungen, Disruptionen, ähm, ähm, Antagonismen total wichtig sind, für das Funktionieren. Und ganz massiv finde ich nämlich dann einen Hinweis, ähm, interessanterweise in, in dem WhatsApp, also wir haben immer so eine WhatsApp-Gruppe dann, wo wir uns verabreden, für wann wir den Podcast machen. Und dann hat äh, eben Benny reingeschrieben, äh, ja, wo bleibt denn die Polizei? so Und es gibt nämlich diese eine Stelle, dass einer vom Hochhaus springt, das ist ein Suizid, und die Polizei kreuzt nicht auf. Und alle fragen sich, wo bleibt denn eigentlich die Polizei? Und das ist natürlich die Absenz des Staates. Das deckt sich dann mit der Rede von Thatcher, die am Ende sagt, es gibt quasi einen guten Kapitalismus. Das ist der Kapitalismus, wenn sich der Staat komplett zurückzieht. Der Staatskapitalismus endet immer in der Katastrophe. Ähm, insofern kann man sagen, es ist der Versuch, ähm, einen bestimmten kleinen Teil aus der Gesellschaft herauszuschneiden und komplett freidrehen zu lassen. Also ist das High-Rise, dieses Gebäude, ist das ein Markt? Oder gibt es Äquivalenzen dazu, es wie einen Markt zu lesen? Weil es gibt ja auch Tauschhandel dann. Also es werden zum Beispiel Frauen getauscht, gehandelt für, für Lebensmittel.
1: Also wenn ich das kurz mal einwerfen darf, also ich, ähm, ich stimme dir zu in der äh, Art, dass ich auch sagen würde, es ist kein praktikabler Schlüssel, den Film über eine psychoanalytische Modellhaftigkeit lesen zu wollen. Ähm, nichtsdestotrotz ist Ballert jemand, der mit diesen kulturellen Konzepten, also auch der Psychoanalyse, natürlich arbeitet. Und das übernimmt der Film vom Roman. Und äh, dazu kommen aber weitere Dinge und ähm, deswegen ist diese Uneindeutigkeit, also das, äh, mir fällt es schwer auch jetzt das Gegenteil davon zu sagen, ähm, denn natürlich ähm, ist zum Beispiel diese, also so diese ekstatisch entgleitende Zivilisation, die man da sieht, man könnte das archaisch nennen, ich würde es dionysisch nennen. Denn es ist ja so, dass sie eigentlich eine dauerhafte Orgie feiern. Und diese Orgie so in sich selbst kreist und niemanden mehr wirklich Freude bereitet. Es gibt ja diese eine Dialogszene, wo der merkwürdige Handlanger von ähm, Royal die ganze Zeit einen Blowjob bekommt. Und ähm, das sieht man so angedeutet mit dem Hinterkopf äh, der Frau und äh, gleichzeitig aber sich unterhält. Ne? Und das ist eigentlich wie so ein, so ein damals noch ähm, äh, bei wahre Liebe oder so gab es so swingerclub interviews äh, auf RTL und das wäre dann äh, so diese, diese völlige Leidenschaftslosigkeit der sexuellen Aktivität. Und dann wäre nämlich das Dionysische äh, eben schon wieder widerlegt. Also ich glaube, dass es eine Methode von Ballard ist, die in dem Film sich niederschlägt die ganzen kulturellen Konzepte auch gleichzeitig wieder zu verwerfen und auch die ideologischen, politischen Modelle, die man darin sehen kann, immer gleichzeitig in Frage zu stellen. Und das erzeugt eine Frustration. Denn ähm, ich finde, der Film sperrt sich auch gegen eine zu eindeutige ähm, politische Lesart. Lasse ich jetzt mal hier stehen. Es gibt
2: eine kleine, nette Pointe, die ja irgendwie auch fast übersehen werden könnte. Es, ist, es gibt ja da ein, ein ist das ein Psychoanalytiker? Gibt es das in dem Hochhaus? Er ist nicht ein Psychologe, sondern
0: ein Nee, der Psychologe, ganz am Anfang, das Buch. Ähm, er der hat, später, oder der er später hat, gefesselt
2: äh, wird und dem der Mund gestopft wird. Also,
0: ja, und der <lacht> abhaut, der abhaut, als die Kinderparty im Pool gefeiert wird, dann haut er nämlich, genau. äh, ist er derjenige, der abhaut, was ja eigentlich auch extrem witzig ist, dass ausgerechnet der Psychoanalytiker <lacht> ähm, abhaut, wo ja alles in der Kindheit. So nach Freud, alles liegt in der Kindheit, alles übel Er, ähm, er hat das Buch in der Hand, oder? Am Anfang Ja er, er hat die, äh, Ich habe es mir aufgeschrieben äh, Der englische Titel ähm, die Psychopath also The Psychopathology of Everyday Life Hat er in der Hand Ja, ja Genau und äh, es gibt doch dann noch die Szene, wo äh, Lane oben steht bei, ähm, oder in, in dem Architekturbüro ja. auf dem Dach ist und dann zeigt ihm der, der Royal eben dieses diese, diese Pläne, wie die angeordnet werden sollen, die Häuser. Und er spricht von einem, einer, äh, ähm, also, einer Psycho ja. es ist ein psychisches Ereignis oder es sieht aus wie, die, wie die, das übertragen eines psychischen Ereignisses oder einer sieht Kraft aus wie das in eine
2: Diagramm eines psychischen Vorgangs
0: <lacht> so. ah ja genau und, und. Ja. und gleichzeitig gleichzeitig und da muss man schon also da, da ist schon was dran Markus was du sagst finde ich könnte man nämlich auch gleichzeitig das Panoptikum reinlesen ja, ja. also diese, diesen Überwachungskontrollmechanismus das von jeder Stelle das Hochhaus, ein anderes Hochhaus eingesehen werden kann und vor oh. allem der Innenraum eingesehen werden kann. Und wenn man dann überlegt, dass die Leute natürlich alle in die Mitte hinein gehen müssen zu ihren Autos, ist natürlich klar, was überwacht werden muss, weil das Einzige, was in einer absoluten Ordnung von einigen sogar bis zum Exzess, also als der Exzess schon stattfindet, weitergemacht wird, dass sie zur Arbeit gehen. Oh. Also es gibt eine Trennung zwischen dem Bereich der Arbeit und dem Bereich des Privaten, aber das Private ist nicht so, dass man sich zurückziehen kann, weil Laying will sich ja eigentlich zurückziehen, sondern es ist so eine private Öffentlichkeit, in der man die ganze Zeit entweder mit solchen furchtbar nervigen Nachbarn, die, die so Blockwart-Mentalität haben und dich immer anscheißen, weil du angeblich irgendwie Blödsinn in den Müllschlucker reingeschmissen ge hast, oder ähm, du musst die ganze Zeit die Partys von, von irgendwelchen Leuten ertragen. Ähm, und da wird ja Lane sehr schnell hineingezogen. Also die Frage ist da schon, ich würde ein bisschen dagegen halten, ich würde sagen, dass äh, der Film schon eindeutig politisch gelesen werden kann in der Uneindeutigkeit. Ist er das nämlich? Weil der Neoliberalismus in seiner Form natürlich äh, unglaublich von einer Uneindeutigkeit, von, einer ständigen Sich von einem ständigen Verschieben der Nichtverortung lebt, ähm, dass er die ganze Zeit braucht er, und das ist ja dann einer der Sätze von des Architekten am Ende, oh, ich habe nicht irgendwas vergessen, sondern ich habe zu viele Elemente hineingegeben, äh, die sich dann irgendwann ausdifferenzieren müssen und sich ausscheiden müssen, um dann kurzzeitig eine Ordnung zu generieren, die dann wieder aufgebrochen wird. Also es ist schon ein Film der Bewegung, oder? Und der Kräfte, die die ganze Zeit wirken, weil zu einem richtigen Stillstand kommt der Film ja nie.
2: Ich würde noch mal, noch mal einen Schritt zurückgehen. Und, und diese Diffusion von, also von Arbeit und Freizeit oder Arbeit und Privaten, die spiegelt sich oder die kehrt auf einer anderen Ebene wieder. Und zwar genau dann, wenn man sagen könnte, dass dieser Film in seiner Dynamik sich neu ausrichtet. Und das ist der Moment, in dem einerseits dieser, dieser Mini-Revolte, dieser Sturm auf das Schwimmbad passiert, was wiederum in der dieser ausgelassenen Feier danach ähm, weitergeht, die wiederum gleichzeitig ja von dem Suizid Monroes gespiegelt wird. Und Monroe ist ja ein, ja, er ist nicht ein Arbeitskollege von, von Lang, aber sie kennen sich durch die Arbeit, weil er ein, also er ist ein Student von ihm. Lang ist ein Physiologe und er ist ja genau diese Situation mit diesem, mit diesem Schädel, mit diesem Finger unter die Haut schieben also wo er sagt, wie leicht sich diese Gesichtsmaske lösen lässt, da lässt du dieser Monroe einen sehr respektlosen Kommentar fallen, was wiederum Lane missfällt. Und Lane wird sich ja später rächen und diesem Monroe irgendwie suggerieren, durch dieses CT, das er veranlasst, weil er wurde ja bei dieser Sezierung ohnmächtig, er hätte da etwas, er führt es ja nie weiter aus, aber er der suggeriert ihm irgendwie, ja du hast wahrscheinlich irgendwie einen bösen Tumor, Krebs im Kopf oder wie auch immer. Das führte dazu, dass dieser Monroe sich betrinkt und im Rausch letztendlich vom 39. Stock runterstürzt. Also Im Hochhaus wohnt er auch in diesem 39. Stock, er wohnt über Lengen, also der, Stu der Student wohnt über dem Auszubildenden, was ihn auch mehrfach äh, äh, zu verstehen gibt, dass er doch trotz dieser eigentlichen Gleichheit, dieser so in diesem Hochhaus äh, in der sozialen Hierarchie deutlich über ihm ist einen ganz anderen Status einnimmt. Und der stürzt sich in dieser Nacht, in der sich so viel miteinander kreuzt und verbindet, vom Hochhaus. Und dann finde ich, es ist jetzt auch ziemlich jung. so in der Hälfte des Films nimmt der Film eine ganz andere Dynamik nochmal auf. Also die Bewegung, die Anordnung der Räume, die Anordnung der Figuren, die Ansprüche und Anteile, die diese Figuren an diesem Raum haben, werden nochmal ganz neu verteilt. Und es wird diese Verteilung in dieser Ordnung, wird vor allem jetzt gewalttätig ja, ausgehandelt. Oder auch äh, von Teilen resigniert, etc.
0: Also nur um es richtig zu verstehen, du, du würdest sagen, die Ordnung innerhalb der also die, sowohl die soziale Ordnung, als natürlich auch die Ordnung des Films. Der Film wird ekstatischer, die Party bricht aus, er wird dionysischer und gleichzeitig unterläuft er das dionysische, aber auch die Positionen der jeweiligen Bewohner ändern sich, also plötzlich durchmischen sich auch unten und oben. Äh, die oben sagen, wir müssen auch eine Party dagegen halten, was natürlich bedeutet, dass sie sich automatisch auch in der Art und Weise des Feierns annähern an das unten. Und auf einmal ist das, es ist nämlich interessant, es gibt ja vorher eine Party von oben, wo sie äh, äh, angezogen sind wie so französische, wie französischer Hochadel äh, aus dem 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert mit diesen Perücken und äh, Lane kommt er ja da rein und hat nur seinen Anzug an und wird dir ja dann auch da hinaus befördert. Und später ist die Feier aber ähm, eigentlich streng genommen gar nicht mehr so zu unterscheiden von, der, äh, von dem Feiern der Unterschicht. Also genauso ähm, brutal da und Da würde ich hoch. gerne
1: was ergänzen, was mir sehr wichtig erscheint. Lane kommt dorthin. Und er fällt völlig aus dem Rahmen und dann in einer Einstellung mhm. steht er in seinem Anzug da und er hat irgendwie da ähm, ein Glas in der Hand. Und dann äh, genau nee, dann kommt der Kellner und der Kellner sieht vom Outfit eigentlich aus wie er. Und der Kellner spricht ihn dann an, dass er ihn doch aus dem Fitnessstudio kennt, wo sie gemeinsam trainieren. Das heißt, er schafft ein Male Bonding. Auf der Ebene der, der unteren Gesellschaft in dem Fall, ja, also das heißt, er zeigt ihm eigentlich auch, dass er eher ähm, dorthin gehört und nicht zu diesen anderen, ja? die dort in, in fancy Kostümen rumlaufen und das fand ich irgendwie sehr aufschlussreich, also das ist ja relativ früh im Film eigentlich. Und, ja, und gleichzeitig hat aber Lang einen Zugang
0: zu der oberen Schicht durch Royal, durch den Architekten. Also das heißt, äh, Lang ist der einzige Charakter mit, äh, nein, er ist eigentlich der einzige Charakter, der nicht einer ganz bestimmten Schicht zugeordnet werden kann, sondern er ist ein Springer, er ist das freie Radikal.
2: Ja, und was diese Situation mit dem Kellner noch interessanter macht, also und da würde ich dir absolut zustimmen, Markus, ist, dass er dann auch noch sagt, obwohl er sich eigentlich davor nie wirklich mit diesem Leng austauscht dann die sich wahrscheinlich auch gar nicht kennen außer durch das sehen im in, in Studio sagte es also in dem Sinne von es, es braucht viel und es braucht schon enorm viel Entschlossenheit um gegen den Strom zu schwimmen und kurz darauf und kurz darauf wird er eben durch Simmons diesen kleinen Gatekeeper dieser oberen eben hinausbefördert wird rausgeschmissen in den Aufzug der dann stecken bleibt der dann wiederum,
0: wenn man jetzt die Linie weiterzieht, und das, dann wird es wirklich spannend, der Simmons erscheint uns zu diesem Zeitpunkt ja als der Handlanger von Royal. Ja. Später sagte er aber, ich arbeite gar nicht für sie, ich arbeite für das Gebäude. Und wie sehr, also das Gebäude auch ein, ein Protagonist wird, und sich, also wie so eine Veräußerung. Der Psy des, des Psychischen wird. Also die Psychologie findet nicht in den Sätzen statt, die gesprochen werden, sondern das ist ständig in der Art der Räume, wie die Räume angeordnet sind und vor allem in einer Szene, die ich sehr bemerkenswert finde und die das ist interessanterweise auch die Szene, in der der Film eben eine Neuordnung vornimmt. Es ist, wenn der, wie heißt der, der, der Student, ich kann mir den Namen Mann, nicht warum? merken der Monroe eben unten schon tot auf dem Auto liegt. Und dann gibt es diese Einstellung von unten nach oben. Äh, und das Haus, das hat Markus ja schon beschrieben, ist ja so ähm, ausladend nach vorne. Und es sieht aus, als würde quasi sich das, die, das Haus ihn noch verhöhnen, oh. als würde sich das über ihn beugen. Das ist eine total interessante Einstellung. Also er hat das Haus nicht das Haus hat ihn klein, klein gekriegt. Man könnte sagen, er hat die, diese, diese Competition in dieser Mikrogesellschaft nicht überlebt. Er ist derjenige, der bis halt zu schwach gewesen. Dieser Hohn, der wird nicht ausgesprochen, sondern der ist in diesem einen Bild verdichtet. Und das macht diesen Film so unglaublich gut. Und dann wird das auch noch eben von Simmons in einem Dialog wieder aufgegriffen, dass es das Haus ist, dem er dient. Können wir da irgendwie noch mal so eine, so, 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 das versuchen zu, zu beschreiben? Was ist das Haus für diese Bewohner? Weil darum geht es ja ganz oft. Auch die Unterschicht sagt <lacht> irgendwie, oh, wenn wir nur weiter oben wohnen würden, dann hätten wir mehr Sonnenlicht. Und ähm, die, diese Idee aufzusteigen und nicht abzusteigen, verbindet sich ja schon mit den Räumen bis hin dann zu den Räumen, die alle gemeinsam betreten müssen, nämlich das Schwimmbad, der Supermarkt und das Gym. Das sind die drei Räume, die vorkommen.
1: Also ich würde sagen, es ist nicht zu unterschätzen, dass, was bei Crash sehr auffällig ist, der Fetisch, der Fetisch-Auto. Ist vielleicht bei der Betoninsel, da geht es ja darum, dass Leute eine Mikrogesellschaft in einem einer Art Autobahndreieck aufgebaut haben, aber es ist die Idee der Insel und dass eben das High-Rise, also quasi der Turm von Babel, das ist ein weiterer Fetisch der Moderne. Also ich glaube, es ist durchaus eine, eine religiöse Überhöhung der Fetische des modernen Lebens, die als eigentliche apokalyptische Bedrohung dann ähm, sich entpuppen.
0: Das Hochhaus, das in dem ich lebe und in dem schon wieder gespiegelt wird, dass ich oben bin. Als eine Form von, von Fetisch. Oder inwiefern würdest du sagen, es ist ein, naja, Fetisch, es ist ein Fetisch, das Hochhaus? Das, äh,
1: quasi das Begehren wird aufgebaut, äh, in dieser Gemeinschaft zu leben und privilegiert zu sein, indem man möglichst weit oben dort lebt, weil High Rise bedeutet ja auch irgendwie äh, wirklich aufzusteigen, man ist dann aufgestiegen, wenn man ganz oben angekommen ist, ist man der Royal, der, der König ja? Und mhm. ähm, der, der König, dem dämmert ja auch immer gleichzeitig, dass er das erste Opfer sein muss. Also der König muss sterben, damit der König leben kann. Und äh, das ist ein äh, für mich äh, ganz klar ein mythischer Kontext, also das ist der, der ähm, blasphemische Turm, der das Göttliche erreichen möchte und ähm, die Moderne hat äh, quasi dis, ähm, äh, diese Gebäude, also die Hochhäuser, die Wolkenkratzer äh, zu einem dieser Fetische erkoren, genauso wie das schnelle Auto, ja. Und mhm. äh, das äh, ist, äh, ich hatte immer das Gefühl, dass ähm, Ballard jemand als, als Schriftsteller wirklich sich mit genau diesen äh, fetischisierten Konzepten der Moderne auseinandersetzte. Auch ähm, Acceleration, die Beschleunigung und so. ja, Also, das sind alles Aspekte, die er ähm, auf eine metaphorische, auf eine buchstäblich, ähm, also im Buch schon bildhafte Weise darstellt. Ja, nicht umsonst.
2: Ich, ich weiß nicht mehr, wer es ist. Wird
1: aber zumindest über diesen Royal
2: gesagt, ich glaube, es ist seine Frau, ja, er hat sich vorgenommen, jetzt auch noch den Himmel zu besiedeln. <lacht> Und wiederum dazu passt, dass Simmons ja mehrfach den, Simmons mehrfach Lang verhöhnt als Emporköppling im Englischen, als Social Climber. <lacht> also die, dieses, dieses Raum überwinden, was einerseits ja ganz, dass er sich ganz empirisch auf die, dieses Hochhaus bezieht und dass da Menschen gibt die einfach wollen die einnehmen aus Status und Reputationsgründen die anderen einfach weil sie mehr Licht haben wollen ist dann nicht
0: wenn ist dann nicht äh, wenn wenn du wenn du sagst das ist der Emporkömmling dann ist er ja immer noch in der in der Bewegung ja. nach oben und gleichzeitig natürlich in der Abstoßungsbewegung von unten her kommend ist nicht Lane in seiner ganzen Undurchschaubarkeit, in seiner Unemotionalität, in seiner in seiner. Ähm, er bezieht nie wirklich Stellung. Er, er, er ist der Vermittler. Ist er nicht die, die Mittelschicht, die da gerade entsteht? Weil er ist doch am Ende auch derjenige, der der neue Royal ist. Zumindest endet der Film und auch der Roman so, dass er derjenige ist, der, der all das bekommen, was die anderen nicht bekommen haben. Die, die Frau, äh, den, er fühlt sich sicher, er, er guckt in die Zukunft und es wird eine neue Ordnung entstehen und er wartet ja nur darauf, dass in den anderen Hochhäusern der gleiche Prozess ablaufen wird, hin in eine neue Zukunft, von dem es hier diesen interessanten Satz gibt, ganz am Anfang, der steht, ich weiß nicht, ob der, das kann ich jetzt nicht sagen, ob der auch bei, bei Ballet drin steht oder ob den... Der steht ähm, auch so bei Jam, Jump und und ähm, Wheatley gemacht haben, nämlich äh, er sagt wortwörtlich, manchmal ähm, manchmal fand er es schwer, nicht zu glauben, dass sie in einer Zukunft lebten, die bereits stattgefunden hat. Ja, das ist hatte.
1: natürlich äh, Ontology, ne? Mhm.
0: Es ist... Äh, dann aber natürlich noch mal doppelt so kompliziert, äh, ontologisch. Also, wir müssen gleich mal klären, was das eigentlich äh, ist, weil einige, also ich glaube nicht, dass, dass allen HörerInnen klar ist, was Ontology bedeutet, aber es, nur um, um es äh, überzuleiten, es ist doppelt kompliziert, weil Wheatley natürlich selbst den Film noch nochmal mhm. äh, als unsere eigene Zukunft, äh, Zukunftsvergangenheit inszeniert. Ähm, kann jemand von euch äh, Ontology erklären können wir das gemeinsam versuchen, uns zurechtzubasteln, damit man das äh, versteht, von was wir gleich reden werden? Weil ich glaube auch, dass das Konzept der Hon Hontologie äh, ziemlich also wichtig ist. kommt Film. ja
2: ursprünglich von Jacques Derrida, dem französischen Philosophen, der ja für die Dekonstruktion äh, äh, berühmt und berüchtigt ist und war. Ja. Ähm, das Wort an sich lehnt sich ja vor allem aus dem Französischen begründet an die Ontologie, also an die Ontologie mit stummen Haaren an. Und Derrida verstand die, oder wollte die Ontology verstehen als eine Art Gegen- oder Schattenontologie, zur klassischen Ontologie. Also Ontologie, die philosophische Disziplin, die sich mit dem Wesen der Dinge, mit dem Wesen des Seins ähm, beschäftigt. Und der Kritik ist sozusagen, ja, Ontologie richtet sich immer auf, auf Dinge, der, die im Register der Selbstidentität und der Präsenz wahrgenommen werden. Aber er lenkt durch die Ontologie äh, den Fokus sozusagen auf das, was so eine Art geisterhafte Nicht-Existenz, Zwischenexistenz beansprucht. Weil er eben sagt, ja, alles Gespenst ist doch auch so was nicht mehr lebendig ist, aber auch noch nicht ganz tot ist. Es ist irgendwie in so einem Zwischenstadium, es sucht Heim, Heimsuchung, Ontology und Derrida bezog es halt eben politisch sozusagen nach dem Zusammenbruch der, äh, der Sowjetunion, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auf das Weiterleben der äh, kommunistischen Ideen oder auch marxistischer Kritik, die sozusagen die Gegenwart und die politische, ökonomische Vorstellungskraft heimsucht. Also der, der Kommunismus oder der Marxismus weiß selbst noch nicht, dass er tot ist und sucht deswegen die Gegenwart heim. Und dann gibt es sozusagen eine Art weite Belebung oder dieser dieser Heimsuchungslehre durch Kulturtheoretiker wie Mark Fischer und Simon Reynolds und Hatherley etc., die dieses Konzept eben vor allem auf die kulturelle, auf die Kulturproduktion beziehen. Also es gibt Musik, es gibt Filme, es gibt Serien, die nicht nur eine Atmosphäre des Gespenstischen haben, sondern die in ihrer eigenen Ästhetik in, in ihren Formen, mit der Form ähm, sozusagen von von Wiederholungen, aber auch von Brüchen, von mh, Unterbrechungen gekennzeichnet sind. Und das spiegelt sozusagen das Scheitern, aber auch das Fortleben vergangener politischer äh, Ideen ja. wieder. So, das ist der kleine anthology ist kurz vielleicht.
1: Ich, ich würde ganz konkret vielleicht ähm, zu Mark Fischer ähm, ergänzen, dass Mark Fischer auch wirklich ähm, immer wieder darauf einging, dass äh, das die Teile der Popkultur, die er damit gekennzeichnet sah, also Bands wie Joy Division oder ähm, äh, Portis Head oder also die, die Trip-Hop-90er-Jahre-Phänomene ähm, und dann auch bestimmte Filme und Serien, also David Lynch zum Beispiel ist da äh, mit Sicherheit ein wichtiges Beispiel ähm, und äh, da geht es durchaus darum, in einer Gegenwart zu leben, als wäre es ähm, quasi der, der Schatten einer noch nicht ähm, stattgefundenen Zukunft. Und äh, das ist äh, so eine eigenartige Idee, in einem äh, Zwischenreich zu leben, ähm, also quasi in dem Vergangenheit und Zukunft in eines fallen. Und das ist meines Erachtens das Grundprinzip der Inszenierung bei Wheatleys äh, High Rise, sage ich jetzt bewusst, weil Ballard ist natürlich als Schriftsteller dafür relevant. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass Wheatley und auch seine Frau wahrscheinlich das auch rezipiert haben, dass die das kennen, dieses Konzept. Und dass er deswegen diese eigenartige, geisterhafte Reinkarnation der 70er Jahre, die also quasi so wie ähm, die... Es ist, es ist ja nicht wie äh, bei äh, P.T. Andersons ähm, äh, Boogie Nights oder sowas, ja, also wo man dann so, so eine so eine campy, <lacht> äh, amüsante Form der 70er hat, sondern es, sind, es ist so eine unangenehme Form dieser, ähm, dieses Hedonismus. Und ähm, der äh, Wilder, der Filmemacher, ja, also der hat ja nicht umsonst die Videokamera. Also es ist ja kein, kein Celluloid-Film, sondern nee, es ist diese Consumer-Videokamera, die frühe, äh, die also quasi die, äh, das Bilder machen und Bilder erbeuten in den Heimbereich äh, brachte und auch immer sofort den Verdacht der Pornografie erweckte. Ja, äh, das ist ganz interessant, reflektiert bei Roman Polanskis äh, Autobiografie, wo er sagt, sie haben sich eines der ersten Videokamerasets äh, gekauft, die äh, auf dem Markt waren, super teuer. Äh, und er hat äh, er hatte sich überlegt, dass äh, er und Sharon sich dann beim Liebemachen filmen könnten und sich das als ältere Personen ansehen könnten. Und das ist also dieser, dieser Urgedanke, das, ähm, der Intimität äh, über Videomaterial und dieser Filmemacher ähm, filmt dann quasi den Untergang im Hochhaus äh, mit und sich selbst vor allem, also es sind, das sind so viele Aspekte, die eigentlich ähm, die Vergangenheit aus einer Zukunft denken, ähm, die äh, ja, da nicht stattgefunden hat und ähm, deswegen ist das wie, als würde unsere Zeit durch diesen Film nochmal heimgesucht werden.
0: Ich weiß nicht, ob es das. Es gibt noch mehrere ist, Aspekte. Ich, ich finde das, find das total verständlich. Es deckt sich mit äh, vielen Dingen, die sonst noch in dem Film auch auftauchen, aber auch mit einem Interview mit Ben Wheatley, der sagt: ähm, Es ist natürlich total klar und weitsichtig von, von berlet dass die alle dort mit Super 8 drehen und sich dann diese Videos, die sie drehen, zeigen. Das ist, und da sind wir dann mitten in der Hauntology, Das ist ein Vorgriff auf auf unsere Zukunft, nämlich dass so soziale Medien äh, und Internetpornografie und ähm, alles wird sofort geteilt und reflektiert und damit natürlich auch verdoppelt. So, Dann haben wir nämlich auch diese Ebene drin. Wir haben eine Schauspielerin, die die ganze Zeit sagt, so, habe ich Ihnen eigentlich schon ein Autogramm äh, von mir gegeben. Ähm, was einerseits super lustig ist, gleichzeitig ist sie aber eine Schauspielerin, die, die ja eine die sich ja ihre Rolle dort erarbeiten will. Die ist dort eingezogen, um sich eine Rolle einer, einer Mieterin zu erarbeiten. Ähm, dort haben wir auch eine Verdoppelung, ähm, einen Abstand, eine, eine Zukunft der Repräsentation, dass etwas repräsentiert wird, im Hier und Jetzt aber quasi aufgesaugt wird, parasitär, äh, in dieser Figur der Schauspielerin, die ja ähm, durchaus eine große Rolle spielt, obwohl sie sehr wenig Dialogsätze äh, hat. Und die, die Idee des Gesichts, die Idee der, 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 der Bemalung, der, der, was, was auch als Kriegsbemalung gelesen werden kann. Wir haben es ständig mit Verdoppelungen und, und, und über, Überschreibungen zu tun. Das, weil das Filme machen in dem Moment, wo, wo man überlegt, dass die, diese Idee der sozialen Medien ja nicht einfach nur ist, ich filme einen ein Moment, der gegenwärtig ist und der ist so schön und deswegen filme ich ihn, sondern es ist ja eine Überschreibung der Gegenwart mit, mit dem Abzufilmenden. Also das heißt, die Authentizität ist überhaupt nicht da. Und das finde ich an dem Film auch interessant, dass er überhaupt kein Interesse hat an Authentizität. Und insofern äh, eher in so einem Zwischenstadium ist, was dem Ontologischen
2: wiederum sehr nah ist. Ja, und wenn man das ontologische eben nochmal sehr auf den politischen Aspekt ausrichtet, dann haben wir es natürlich mit Rise mit einer hochgradig komplexen und ambivalenten ähm, widersprüchlichen Form einer möglichen Gegenerzählung zu tun. Also einer Gegenerzählung zu dem, was angeblich die 1970er gewesen sein sollen wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eine gewisse konservative oder rechtskonservative Deutung der 70er gibt, die dann eben vor allem für einen Abbau des Sozialstaates, für Zusammenbruch, für Arbeitslosigkeit etc. steht und gleichzeitig das Starkwerden der neuen Härte sozusagen des Thatcherismus etc. und der Film spielt natürlich ähm, spielt damit dieser der der konservativen Seite Zumindest spielerisch eine andere Seite entgegenzustellen. Und das ist ja dieses, der Gemeinschaft, das Kommunenmäßige, das Hausbesetzermäßige, da spielen die, spielen der Einsatz der Musik natürlich mit. Alles irgendwie Krautrock aus Deutschland, 70er Jahre, avantgarde musik die natürlich auch einen ganzen Kontext der, des Anti-Establishments mitbringt. Und das gleichzeitig überblendet mit einem mit Menschen, mit Bewohnern, mit einem Klientel, die alles andere als die klassische Hörerschaft oder das klassische Publikum oder auch die klassischen Produzenten dieser Musik. Und, und sozusagen diese, diese Menschen, die da drin einerseits mit Wut und Frustration kämpfen, sich aggressiv und, und gewalttätig veräußern, dadurch, durch diesen Kontext, ähm, einerseits ähm, mit einer Form von politischer Resignation konfrontieren, aber auch mit einer Sehnsucht nach einer anderen Form der Gesellschaft, einer anderen Form des Wohnens und Lebens. Ohne dass der Film natürlich überhaupt den nächsten Schritt geht und sagt, ja, ich beantworte das und löse das zu einer dieser Seiten auf und bin damit automatisch ein Anti-Establishment oder Anti-Mainstream-Film. Genau das macht er nicht, Der bleibt die ganze Zeit ambivalent bis ins Ende hinein. Da kommt zwar auch The Fall mit ähm, Industrial Estate ganz am Schluss einer Platz, diese Seifenblase. Und es ist offen, es ist eben offen, der Film. Der beantwortet nicht und schließt nicht. Also die Polit äh, er ist politisch in seiner Form, politisch, in, in seiner Ästhetik, Ästhetik und sein Material, das ist mit politisch in seinen Kontext und sehr anschlussfähig für Lektüren und Interpretationen dieser Art. Aber er ist in dem Sinne ein eindeutig politischer Film. Und das macht ihn so gut und intelligent, finde ich.
1: Ich würde äh, ich an der Stelle auch noch mal auf äh, seine Form eingehen, weil ich denke, Wheatley ist ein Regisseur, der sehr stark über die filmischen Mittel, über die filmische mhm. Form funktioniert. Und äh, weil im Grunde könnte man natürlich auch, ich habe ja in dem besagten Band, der rauskommen wird über Ben Wheatley in der Reihe Filmkonzepte, herausgeben von Sascha Seiler in dem Fall, also wo du Ben ja auch äh, geschrieben hast, äh, ja. dieser, äh, da habe ich über Killist geschrieben und natürlich hat Killist diese diese politische Ebene auch, wenn auch in einem anderen zeitlichen Kontext, nämlich dem nach dem, also ähm, äh, eigentlich ja, also äh, eigentlich 90er Jahre Kontext geht dem äh, voran. Und ähm, das ist also eine andere Situation mit äh, anderen politischen Implikationen. Aber was ich eigentlich sagen wollte: In High Rise gibt es äh, einige Passagemomente, Schlüsselmomente, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie Montagesequenzen nur mit Musik unterlegt sind. Äh, das ist ja etwas, was ich ähm, ich mag das sehr, weil ich die filmische Poesie in ihrer sehr reinen Form da immer äh, erleben kann. Und ähm, das habe ich sehr genossen. Und ich war erstaunt, dass bei high tatsächlich Schlüsselmomente nur in dieser Form vermittelt werden. Sie werden nämlich und das ist quasi gegen die Konvention. Normalerweise sind solche Passagemomente, wie man sie auch in was weiß ich in Filmen wie Donnie Darko oder sonst was hat, wo man sich dann freut, da kommt jetzt dieses Lied und so eine Montage. Ja. Und ähm, nee, hier in Highrise ist es so, dass man den Zusammenbruch, also den ersten Schritt zum Zusammenbruch der Gesellschaft, der wird in so einer Montagefolge erst überhaupt ähm, gezeigt. Ja, also da hat man so kleine Pass-Pro-Toto-Momente, die das ähm, ankündigen und ähm, das macht er eben genau anders gegen die Konvention und ähm, das ist auch ein Schlüssel zu dem Geschehen, also zu dem, was er eigentlich will. Ne? Und ich glaube, dass ähm, vermutlich ist High Rise einer der komplexesten und besten britischen Filme seiner Zeit. Und äh, das wird man auch irgendwann würdigen. Aber er äh, er ist er macht es halt dem Publikum dadurch extrem schwer. Ja.
0: Bisschen, dass eine dieser Szenen eben selbst nochmal eine Wiederholung ist, nämlich Portishead mit diesem Cover, mit der Coverversion von Abbas SOS, ähm, was vorher ja bei der Party gespielt wird, der Oberschicht, äh, wo sie sich alle als Aristokraten verkleiden. Mh, da wird es als ein, ähm, ins, als ein klassisches Instrumental gespielt, also von Geigen und, und also von Streichern. Und später gibt es dann eben diese total kühle unglaublich melancholisch düstere Portishead-Version. Also wahrscheinlich eher also dieses Stück von Portishead mit, mit dieser Stimme. beläuft äh, läuft es da immer eiskalt den Rücken runter. Es ist grandios und gleichzeitig passiert Ja, es, ist, es, es verfolgt einen, aber auch gleichzeitig, weil es im Film selber nochmal ein Echo ist. Und ein Echo, das aber selbst ja nochmal ein Echo ist, weil es die ganze Zeit dieses es ist dieser liebliche Song von Abba, den den wir den wir kennen, der der unglaublich verklärt, der über eine gescheiterte Beziehung geht und äh, wenn man das dann auf das Haus bezieht, dann ist es natürlich auch so dieses äh, die diese eine sehr schwierige Beziehung mit diesem mit diesem Betonklotz, den alle äh, da führen. Ähm. Da, da würde ich aber gerne nochmal zurückspringen von ähm, zu dem, was du gesagt hast, gerade vorhin, Benny, nämlich, ähm, dass es es ist eine Gegenerzählung, aber es ist keine Gegenerzählung, die, ne, die eine klare, die jetzt irgendwie sagt, das und das hätten wir tun müssen oder das und das müssen wir jetzt tun, ähm, wir müssen Kommunen bilden und dann ist alles gut. Es gibt ja schon diese Momente, wo man im Film glaubt, jetzt gibt es eine, eine Kontrarevolution, also quasi eine gute Kontrarevolution und das zeigt sich ja vor allem auch im Umgang mit den Frauen. Die Frauen sondern sich ja ab einem gewissen Punkt ab, also die wir spielen wir sind in den 70ern, die Geschlechteraufteilung ist ganz klassisch, die f mit wenigen Ausnahmen, da ist eben die von ähm, äh, Sienna Miller gespielte Charlotte wichtig, die so ein bisschen anders ist, die sich, die fortschrittlicher ist, die sich auch die Männer nimmt. Interessanterweise werden ja, werden ja auch die, die, die Sexualakte äh, unterbrochen. Also, es gibt ja diese Szene, wo Robert Lane äh, mit Charlotte äh, Sex auf dem Balkon hat, äh, wo, sie, wo sie fast in den Abgrund, also wo sie wo sie in den Abgrund hin neigt Und dann kommt der Sohn und dann sagt sie, ja, ich muss jetzt weg. Und er sagt, so, ja, aber wir waren doch gerade dabei und sagt, wir hatten doch gerade Sex. Und das ist halt... Klar, so ist es nicht zum Ende gekommen und das war für ihn äußerst unbefriedigend und für sie muss es auch nicht besonders befriedigend gewesen sein. Das ist die einzige Frauenfigur, die irgendwie rausfällt. Ansonsten haben wir ja diese Hausfrauenfiguren oder diese äh, reichen, sehr verwöhnten, ähm, fast an, also diesem Hintergrund die Fäden ziehen, Figuren. Und dann gibt es ja diese Momente, wo die Frauen herumziehen durch die Gänge und den Männern, den schlafenden Männern, die, die Ringe und so klauen. Und da hätte man ja den Moment, wo man denkt so, okay, das wäre jetzt die Möglichkeit und die Chance. Und am Ende kippt der Film aber trotzdem um, wieder ein männliches Narrativ, dass es Lang ist, der halt dann mit der Frau im Bett liegt und äh, sie sich an ihn schmiegt. Ähm, es gibt diese Momente in dem Film, oder? Wo er, wo er aufbricht, brechen könnte, wo er aus dieser Wiederholung heraustreten könnte, ähm, aber es nicht tut. Ja, und
2: nicht umsonst ist ja diese formale Anstellung des Films, die ja im Finale auch nochmal ex extrem durch die Montage funktioniert. Ist es ja auch eine Parallelisierung gegen Gegenüberstellung, und Überblendung einerseits des Aufstiegs Wilders nach oben, der jetzt endlich den Übervater und den Architekten, das Personifizierte, Böse, wie auch immer, ähm, versucht zu stellen. Zu töten, während sich parallel ja Helen Wilder, ähm, ja, sie, gebiert, sie, sie während Wilder aufsteigt, äh, hat sie in die, die ja. Niederkunft. Mhm. Und es versammeln sich die Frauen äh, aus allen möglichen sozialen Schichten, aus allen möglichen Etagen. Also, während diese Montage diese zwei Aspekte miteinander verbindet, verbinden sich im äh, sozialen Aspekt ganz andere Figuren nochmal und bilden so eine Art Hebammenkollektiv, die dann vielleicht auch so potenziell anschlussfähig werden, eine neue Form von Gemeinschaft, die da am Schluss übrig bleiben kann, die der Film ja nicht auflöst. Also ich würde sagen, es ist, der politische Aspekt ist zunächst weniger interessant als die, die formale Operation, die der Film da vollzieht. Aber ja, er spielt damit, dass er dass er Figuren zeigt, die aus ihren Rollen, die mit ihren Rollen kämpfen, die Rollen verlassen, die vielleicht dann aber auch vielleicht viel zu schnell wieder in neue Formen etablierte Rollen zurückschlagen.
0: Aber wird nicht über die Musik eine Einheit hergestellt? Also Markus, du hast das ja jetzt gerade nochmal sehr betont. Es gibt diese langen Szenen, die, die über sehr lange ausgespielte Musikstücke funktionieren. Versteckt sich dort nicht irgendwie eine Utopie des Zusammenhangs? oder Weil das sind die einzigen Momente, die wirklich irgendwie zusammenhängen und in eine Einheit gebracht werden. Wenn das ganze Stück von Portis Heta gespielt wird, dann hat man dort definitiv eine Sinneinheit.
1: Ja, aber die Frage ist nicht, ob das äh, dann doch auch auseinanderklafft. Also ich hatte durchaus hm. das Gefühl, dass der Film äh, die Utopien nicht zulassen möchte, dass er sie, ja. sobald man so, so Ansätze bemerkt, sie sofort äh, wieder zerstört. Und äh, du hast recht, formal äh, bildet die Musik ein, äh, eine Verschmelzung, äh, die aber äh, trügt. Also das ist eigentlich eine Falle, habe ich eher das Gefühl. Also wie die, dass die Musik selbst zu so einer, zu so einer utopischen Maske werden könnte... Die aber sich entlarvt auf der Bildebene. Und das macht ihn so komplex und das macht ihn vielleicht auch wiederum so unangenehm, den Film.
2: Ja, dieses, dieses fröhlich-leidenschaftliche Fragen nach, äh, nach Liebe und, und neuer äh, hm. Zusammenkunft, die ja im Original bei aber eben noch da waren, die sich auf einmal zu einem kläglichen Wimmern ja bei Portes hat ja, verformt. Es ist natürlich, ist natürlich spannend, wenn genau diese Form des Echos dann den Film spielt, wenn, wenn sich dieses weibliche Kollektiv da irgendwie findet. Also deswegen würde ich schon sagen, es ist, es ist nicht eindeutig. <lacht>
0: Springen wir doch mal ans Ende und da kommen wir zurück zum Kaleidoskopischen, mhm. zum Kaleidoskop dieses Jungen, der sich, der ja auch eine der wichtigsten Figuren in diesem Film ist, er ist auch einer, der, der nicht einzuordnen ist, der eine Geburt, mhm. also eine Kreatur ist, die quasi zwischen den Welten geboren ist, nämlich irgendwie gesellschaftlich weiter unten und von ganz oben gezeugt, der Vater ist Royal, die Mutter ist die schon eben angesprochene Charlotte Melville, ähm, der blickt ja nochmal auf, die, ähm, auf die, das Ende, die Ermordung, äh, der Tod von, von ähm, Wilder wird ja in, durch das Kaleidoskop gezeigt. Äh, und es ist auch der Junge, der am Ende zu sehen ist, während die Thatcher-Rede eingespielt wird. Ähm, was ist, warum endet der Film mit der Thatcher-Rede? Ähm, und was bedeutet eigentlich genau das Kaleidoskopische? Also, das Kaleidoskop hat ja eine ganz seltsame Eigenart, dass man immer noch erkennen kann, was man sieht, aber es ist trotzdem in leichten Varianten verschoben äh, aufgesplittert. Warum benutzt Wheatley das in dieser einen Szene, die ja schon auch den Schlusspunkt ähm, darstellt, dass sowohl der, der, der Rebell, der komplett freidrehende Wilder, als auch eben der strukturierte, aber gescheiterte Architekt sterben müssen. Warum kommt dann das Kaleidoskopische mit hinein? Habt ihr da eine Idee?
2: Also wenn du sagst, dass das Objekt, das vor dem Kaleidoskop sich befindet, das immer noch auch dann im Zentrum der kaleidoskopischen Optik sichtbar ist, wenn ich ihn durchblicke. Das aber gesäumt wird von gebrochenen Varianten, von Splittern seiner selbst. Ähm Wenn man das als, ja, als Spektralisierung, als Aufspaltung des Gegebenen, des Aktuellen liest, könnte man ja sagen, alles, was so als Splitter in Fragmenten und Andeutungen um diesen Kern, äh, ja, so wabert und schillert, ist vielleicht auch sowas wie eine eine Art virtueller Nebel im Dildos-Sinn, der eben diese Situation aufspaltet. Also, wenn, wenn, wenn Toby sagt, das, was er durch das Kaleidoskop sieht, ist die Zukunft, aber diese Zukunft nicht eindeutig ist, sondern fragmentarisch erscheint, ist das natürlich das ist ein Statement sein Statement.
1: Also, es ist eine visuelle Dekonstruktion, das mhm. ist mal das eine, und ähm, es ist eine Fragmentierung. Und äh, ja, es zeigt aber auch die Zukunft in verschiedensten Möglichkeiten. Also äh, das ist das, was ich vorhin auch sagte, dass der Film, äh, wie alles von Wheatley, eine, eine Form finden will um jeden Preis, die dem Sujet ähm, zuarbeitet, also die, die genau darauf basiert und die aber nicht erwartbar ist, also ähm, die quasi aus einem Bruch von Konventionen kommt und nicht aus einer Erfüllung. Äh, deswegen entzieht sich äh, das Kino von Wheatley insgesamt ja auch zum Beispiel Genremechanismen so stark. Ne? Also ich meine, selbst man kann das noch so oft als Horror oder sonst was oder Folkhorror oder so bezeichnen, man wird das damit nicht fassen können. Können. Und genauso wenig ist high rise ein science fiction film auch wenn er eine Idee der Zukunft äh, meint. Aber, und da würde ich wirklich, ich würde darauf beharren, es ist die, äh, das Hauntologische und, äh, Benny, wie du es so vorhin sagtest auch und jetzt nochmal, das Dekonstruktivistische, was ihn daran interessiert. Und, ähm, und dafür findet er filmische Form und das macht den Film so absolut außergewöhnlich. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass das ein britischer Film ist. Ich habe kürzlich ähm, gelesen, dass ähm quasi äh, offenbar es wirklich so ein, ähm, so ein Vorbehalte gegen britisches Kino gibt, ja, also quasi, dass es Leute gibt, die einfach um keinen Preis britische Filme sehen wollen, weil, und dann ist mir auch von, ja, stimmt, Jonathan Glaser ist ja auch ein Regisseur, der sowas macht, und Peter Strickland, ja, äh, das sind alles Regisseure, die die radikale Formen, und mhm, selbst Peter stimmt. Greenaway könnte man nennen, die radikale oh, Formen sorry? Nicholas Rogue, sorry? <lacht> Nicholas Rogue. Nicholas Rowe ja, natürlich. Der und, ja, ja. Mal, der eben High-Rise ja auch mal verfilmen sollte. Oh ja, das Ort. macht total Sinn. Und Ken Russell. Ja, also ja. eigentlich beginnt es mhm. in der Pop-Art und geht über das postmoderne britische Kino, das New British Cinema, bis in diese Gegenwart. Und in der Tradition muss man Ben Wheatley sehen. Und in der Tradition steht auch High-Rise. Und wie gesagt, ich würde sagen, der Film wird als einer der bedeutendsten Filme seiner Zeit irgendwann rückblickend erkannt, weil er vermutlich seiner Zeit voraus ist. Und das ist schon irre, dass es ein Film ist, der in 70er-Jahre-Vorlage irgendwie in einem Retro-Stil der 70er verfilmt mhm. ja und dann seiner Zeit voraus ist. Das muss man hinkriegen.
0: Ich würde gerne trotzdem äh, noch meine Deutung dieser, dieses kaleidoskopischen äh, ähm, vorschlagen wollen. Und zwar ist es eben nicht, es ist ja nicht nur das kaleidoskopische Aufbrechen einer Person, sondern es ist das kaleidoskopische Aufsplittern des Sterbens einer Person. Und Wilder ähm, steht ja auch für die Oberschicht in diesem Film äh, symptomatisch für eine bestimmte Idee der Unterschicht. Also der, der der, der sich nicht anpassen will, ähm, der, der dagegen rebelliert. Das störende ähm, der, das störe, ein, Eines der störenden Elemente, eines ja. der störenden Elemente, weil das zweite störende Element ist nämlich Royal oh. selbst. Der muss auch sterben. Das heißt, die Ordnung von oben muss sterben, aber eine Ordnung hat ja, also wenn man, wenn man quasi ein, ein, eine Gesellschaft fixieren will, muss man ja eine Schraube oben und unten oder am Anfang und am Ende einsetzen und man muss beide Schrauben lösen. Aber die Schraube ist natürlich nicht nur Wilder, sondern es sind diese ganzen verschiedenen Varianten von Wilder gesellschaftlich gesehen. Diese Idee, dass es so eine Form von Subjekt geben kann, wird in diesem Bild ausgelöscht. Und das ist die Zukunft. Das ist das Vergehen dieser ganzen Varianten, dieser Spiegelungen, weil es eben, es gibt ja, das Klischee gibt es ja nie eins zu eins verwirklicht, sondern immer nur in Verschiebungen. So, so, so Role Models und das wird ausgelöscht in diesem Moment und deswegen sieht er die Zukunft, ähm, das wird es nicht mehr geben und übrig bleibt der total gesichtslose, homogene, ähm, mit sich im Reinen seiende, aber von Wilder selber als der gefährlichste beschriebene Charakter und das ist super spannend weil high etwas macht, was ganz wenig Filme tun, nämlich, dass er eine Figur als eine als jemanden einführt, mit dem wir uns identifizieren sollen und um, um ihn am Ende als das absolute Böse, also in die absolute Böse in Anführungszeichen hier so ein bisschen, weil es, es jetzt kann, naja, hat einen in Selbstmord getrieben, aber ähm, ges stru gesellschaftlich, strukturell gesehen ist er dann der Antagonist, der übrig bleibt, das Böse, das, äh, die neue Ordnung, die übrig bleibt. Und da kann man, ich glaube, das macht den Film so schwer, weil wir haben keine äh, Identifikationsfiguren. Es ist ein sehr strukturalistischer Film. Und ähm, ich würde da auch mit, sehr weit mitgehen mit dem, was Markus sehr, sehr früh gesagt hat, dass es wahrscheinlich auch ein sehr essayistischer Film ist, also ein, ein Essay-Film in Form eines Spielfilms ist, der sehr, sehr herausfordernd ist, obwohl
2: er gleichzeitig so unfassbar gut aussieht. Ich würde deine Deutung noch um eine Sache ergänzen. Wenn man sagt, die Wilder und die Wilder-Varianten verschwinden im Kaleidoskop, kommt am Schluss aber eine andere Variante einer anderen Sache ähm, wieder, nämlich Toby. Toby, der mittlerweile aussieht wie ein kleiner Lane. Mit der Brille, ja, mit Krawatte, stimmt. mit Hemd, mit Anzugshose ja. und der natürlich mit dem Kaleidoskop für die Zukunft steht, finde ich gewisse
0: der aber auf absurde Art und Weise ja vorher noch gesagt hat, ja, ich sehe die Zukunft, aber der, ich will nicht so werden wie besser, du. Das sagt er noch zu Lane, ich will ja. besser werden als du. Stimmt. Und dann kommt der Antagonismus nämlich mit rein, dass diese verschiedenen Varianten von Lanes ähm, gegeneinander äh, konkurrieren, diese Anzugträger, die, man könnte schon jetzt sich jetzt hinreißen lassen und sagen, da, das ist ein bisschen diese, äh, diese Zeit der, der Unternehmensberatungen, der, der, der Bürokratisierung einer Ordnung, die gesichtslos sich einfügt in rein funktionale Jobs. die sich auch die
2: macht, an, an eine Situation oder an Verhältnisse, die sie zwar erkennt und reflektiert, aber deswegen nicht ähm, beheben will. Weil so endet der Film ja auch, indem er sagt, ja, der, drüben, der zweite Turm wird jetzt bezogen von dem neuen. Ja. Er wartet auf das Scheitern. Aber das Gute daran ist, dann hat er wenigstens viele Patienten, mit denen er in Zukunft arbeiten kann.
0: Ja, stimmt. Und er hat, er hat natürlich kann das Kapital okay. daraus ziehen. Klar. Das ist eine interessante Deutung am Ende, ja. Ich würde auch sagen, dass man mit dem Film wahrscheinlich noch wahnsinnig viel mehr anstellen äh, könnte und äh, noch dutzende weitere Deutungen rausziehen könnte, was den Film, aber was die Qualität des Films überhaupt nicht schmälert. Ähm, ich will damit eigentlich äh, Markus' These unterstützen, dass ich auch glaube, dass dieser Film zu den ganz, ganz wichtigen und großen Filmen äh, gehören wird. Sienna Miller hat im Interview übrigens auch gesagt, dass sie ähm, Ben Wheatley für den besten Regisseur hält, den sie in äh, Großbritannien haben. Ähm, was sich irgendwie in den letzten äh, Veröffentlichungen irgendwie nicht so bewahrheitet, also zumindest nicht in dem, in dem was was dann angekommen ist, weil Ben Wheatley nach wie vor einer der Regisseure ist, die in Deutschland so gut wie nicht vorkommt. Und vor allem seine letzten Filme auch überhaupt nicht ähm, äh, in the Earth ist. Den kennt irgendwie gar niemand. Der ist verschwunden quasi, verschollen. Den gibt es ja nur auf einer britischen ähm, Blu-ray
1: oder DVD. Ja, aber das ist ja auch kein Wunder. Das Wunde. ist sehr, sehr schade. Das ist das Interessante. Ähm, in the Earth ist halt auch ein, äh, ein Film, der sich den Kategorien des, des Horrorgenres entzieht. Und ähm, das ist ja eigentlich seine Qualität und auch Kill List war ja kein Film, der viel Aufsehen erregt hat. Also der hat seine Fans in Deutschland, aber es ist so, dass er, er hätte eigentlich verdient, dass er wirklich so einen Erfolg wie Mitsommer oder sowas geworden wäre und dazu ist er wieder zu Total, komplex. Total, absolut. Ähm, und dann muss man sagen, Weekly ja, so hat drastisch. gewisse also, Filme gemacht, wie zum Beispiel äh, eben das Rebecca, äh, die Rebecca-Neuverfilmung, will ich mal sagen, das ist kein Remake, ähm, die wirklich befremdlich sind, ne, also, äh, oder dieser Familienfilm, den er gemacht hat, über diese Familien es. Was? Sightseas. Nee, ist der passt eigentlich, der ist halt eine Komödie, aber ähm, er hatte über dieses ah. Familienfest, wie heißt der noch? Sebastian, weißt du das?
0: Nee, mir fällt es jetzt auch nicht ich ein. Meine. Ich weiß, was ich nur meinst. Mit dem Darsteller von mhm. Killist, der dort ähm, ja. irgendwie äh, zu, ganz klassisch zu der Familie zurückkommt, nur die Konflikte werden ausgedrückt. Also das, das
1: ist erstaunlich, aber es zeigt vielleicht auch, sagen wir mal, die
0: Vielseitigkeit. Ist nie angekommen. Der okay. ist nie angekommen bei uns auch. Ich habe den, ähm, der ist ganz schwer zu kriegen. Ähm, es ist interessant, dass diese Form, es ist es, dass aber alle, all diese Filmemacher, in die, die so arbeiten, die sich Genrekonventionen entziehen oder gegen sie arbeiten, denen wird enorm, äh, enormer Widerstand entgegengebracht. Also auch eine Claire Denis ist ja deswegen in Deutschland äh, kaum vorhanden. Viele Filme kriegt man nicht. Ähm, wenn dann die Gefälligeren, und was ich jetzt so gehört habe schon äh, bei Ihren neuen Filmen, ähm, da gibt es auch schon wieder Leute, die schreien so: oh, geht gar nicht und keine Ahnung, was will das sein? Ähm, mhm. Und das spricht natürlich insbesondere dann auch nochmal das Horrorgenre an, wo es halt wahnsinnig viele Leute gibt, die sehr konventionelle Filme mhm. bevorzugen, die, die wollen äh, das haben, was sie begehren und was sie sehen wollen. Ähm, und alles, was experimentell ist, einer der Gründe zum Beispiel, warum das brillante Suspiria-Remake ja. oder Discover oder so von, von Giordanino mhm. so abgelehnt mhm. äh, wurde, und äh, da wird es auch, Bones and All, den ich äh, sehen konnte in, in Zürich, dem wird es ähnlich gehen, weil auch dort hast du eine unangenehme Vermischung von Coming-of-Age-Road-Movie und Kannibalismus-Horror, hm. wo du auf einmal nicht mehr moralisch eindeutig sagen kannst, das sind jetzt Helden, denen du folgst oder du kannst den Sympathien entgegenbringen. Ähm, das ist, finde ich, wenn man jetzt mal so diagnostisch äh, sich von High Rise entfernen will, schon besorgniserregend, dass so eine Homogenisierung stattfindet ähm, oder eine Algorithmisierung des, des Filmgenusses, dass man, sich nicht, äh, dass man sich nicht mehr herausfordern lassen will.
1: Also das, was du sagst, das trifft wirklich speziell auf das Horrorfilmpublikum und auch speziell in Deutschland zu, habe ich das Gefühl, weil ähm, da jede Form der Sophistication, die ja ohnehin dann ausgegrenzt wird als äh, also mit diesen Begriffen wie Elevated Horror oder sowas, ähm, dass die sofort als so eine, so eine Inkompetenz dann äh, interpretiert wird. Also Filme wie Ich sehe, ich sehe, funktionieren nicht nach Genre. Ja gut, der funktioniert nicht als Genrefilm, aber er benutzt eben den, das Genre als eine Basis, genau wie die Filme von Peter Strickland, das wirklich nur Formen des Genres benutzen. Und das ist dann scheinbar frustrierend für die Genre-Hardliner, für die Fans, für die, für die Geeks des Genres. Und jetzt, das muss uns eigentlich nicht interessieren, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich ein bisschen deprimierend, wenn man dann sieht, wow, diese Filme kommen überhaupt nicht an. Ne? Also ähm, Filme von Jonathan Glazer, ich meine, der sowieso nur äh, wenig macht, aber äh, die werden ja regelrecht dann verachtet. Ja, Also da gibt es dann halt wirklich nur ein paar Leute, die sich da angesprochen fühlen oder Nocturnal Animals, ähm, solche Filme, die einfach wirken wie Genrefilme. Oh, aber, ähm, großartig genau an dem richtigen Moment sich davon wieder verabschieden, ja. Denn Genre ist natürlich eine Form und diese Form kann man nutzen, aber wenn man sich für Film als Kunst interessiert, ähm, muss das Genre einfach eine Form bleiben, die als Basis dient, von der man ausgeht und nicht die man erfüllt. Ja? Also, wo ich das sage, bin ich natürlich der totale Albtraum für jeden Horrorfan geworden jetzt. <lacht> das tut mir jetzt schon leid. Selber schuld. Ja. Aber ich, ich wette, die Leute werden das bis hierhin sowieso nicht gehört haben.
0: Ja, nee, weil sie wahrscheinlich auch äh, Ben Wheatley extrem nee. anstrengend finden. Genau. Und kom zu kompliziert finden. Aber ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, dass diese dass durch die die, ähm, die Form des Streamings, durch die Form der Plattform, über die ja zu wenig geredet wird. Es wird ja dann immer nur über die Inhalte geredet, oh, die Inhalte bei Netflix werden zu schlecht. Wir haben es aber mit einer Form zu tun und wir haben das ja ein paar Mal auch schon angesprochen, du hast das auch angesprochen, dass Netflix, Markus, äh, dass Netflix auch Filmgeschichte vernichtet, indem alles nebeneinander gestellt wird. Aber indem es natürlich auch durch diese Algorithmisierung und das Dinge, dass du nach, nach besonderen Dingen ewig lang suchen musst, wenn du den Algorithmus sehr, sehr gut gefüttert hast, dass dir nur noch Sachen vorgeschlagen werden, die, die halt, die du eh schon mögen wirst, äh, äh, hat sich ja bei Netflix hat bei Netflix ja dazu geführt, dass die Ästhetik so ähnlich wird. Also, dass man bei einigen dieser, dieser Filme so einen Netflix-Touch jetzt findet, wie die, wie die Schauspieler aussehen, wie die Dialoge geführt werden, wie die Dramaturgie ist. Also, bei den Serien, bei der letzten Serie von Flanagan, hatte ich schon das Gefühl okay, das ist jetzt so der nächste Versuch, irgendwie so ein stranger Things Ding aufzuziehen. Und das langweilt mich total, führt aber eben zu einer Homogenisierung, dass alles, was abweicht, alles, was dann älter ist, was langsamer ist, was nicht dieser, diesem dramaturgischen Aufbau entspricht. Man nehme die dritte Staffel Twin Peaks oder Too Old to Die Young, von dem ich weiß, von der Serie von Nicholas wenigen reven von der ich weiß, die wir alle drei sehr schätzen, äh, das wird dann natürlich nicht geguckt. Viel zu langsam, viel zu befremdlich. Und da vergessen die Medien selber, dass es nicht nur, dass sie nicht nur Erfüllungs, also dass sie nicht nur Begehren erfüllen müssen, weil dann irgendwann werden sie parasitär und saugen das leer, was irgendwie Veränderung und das also Kulturbedarf der Veränderung und des, des Bezugs und der Irritation, damit es auch ähm, weiter existieren kann, ansonsten wird es halt komplett leer und ich. Also mir geht es wirklich so, dass ich auf Netflix eigentlich so gut wie kaum noch was finde. Du hast mich letzte noch auf einen Film aufmerksam gemacht, Markus, aber das sind dann schon die Ausnahmen.
1: Was habe ich denn? Was war das? The Stranger. Ah, The Stranger, ja. The Stranger ist der australische Film. Für mich einer der besten dieses Jahr und ich will noch auf einen weiteren aufmerksam machen, ähm, auch für unsere Hörerinnen und Hörer: ähm, Athena von Romain Gavras. Ähm, das ist äh, der dritte Kinofilm von ihm und ähm, nach Our Day Will Come unter anderem und ähm, ah. äh, Athena ist ähm, ein Film, der in den Banlieues spielt, den er zusammen mit Lach Lee, dem Regisseur von ähm, Die Wütenden, Les Miserables, äh, geschrieben hat. Ah, das ist spannend. Wäre mir nicht aufgefallen, gut
0: zu wissen, weil den Regisseur finde ich auch extrem ja, spannend. also sollte man unbedingt ähm, sehen.
1: Ich fand den extrem faszinierend.
0: Aber David Come ist auch so eine Kategorie Film, der irgendwie aus allen, äh, der sich nicht einordnen lässt, was er denn eigentlich sein will und deswegen finde ich ihn extrem spannend und ähm, aufreibend. Hast du noch, ein, eine, noch einen Tipp, Benny? Wenn du nachdenkst, habe ich noch einen, noch einen Tipp, nämlich äh, nicht Netflix, aber Amazon, wenn man ganz tief äh, gräbt, findet man dort ähm, ein leichtes Mädchen, einen Film, der ähm, extrem verstörend ist, weil er äh, den Feminismus äh, ganz anders ähm, auslegt, keine Utopie äh, ähm, aufmacht, also wesentlich weniger gefährlich ist als die äh, Filme von Celine Siama, die gut ist und herausragend ist, aber die natürlich eine ganz bestimmte Idee von Feminismus etabliert und äh, der Film von oh, die Regisseurin fällt mir nicht ein, Slotowski, glaube ich, heißt sie, nagelt mich jetzt nicht fest, ähm, geht es eine ganz andere Richtung, dass sie, dass sie uns eher mit etwas konfrontiert, wo wir äh, dauernd geneigt sind, moralisch darüber zu urteilen und dann darüber nachdenken müssen, ob es denn so leicht ist, die Rollenzuschreibung immer so zu treffen. Das ist ein herausragender, wahnsinnig toller Sommerfilm, wo dieser Lolita-Prostitutions-, also so eine junge Prostituierte so einen Lolita-Touch ja. bekommt. Super unangenehm.
2: Und gleichzeitig wunderschön anzuschauen. Wunderschön, ja. Mein Tipp wäre zwei Tipps. Einerseits glaube ich, gibt es im Moment noch beim Movie First and Last Man, der erste und einzige Film von Johann Johansson, der, der, der Komponist, der übrigens auch viel mit Brutalismus ähm, spielt und der auch einen ganzen tollen Soundtrack hat. Und ein anderer Film, zwar nicht super aktuell, aber der auch in den Tiefen von Amazon Prime vor sich hindümpelt, Aniara, ein Science-Fiction-Film. Sagt mir gar nichts jetzt, interessant. Aniara, A-N-I-A-R-A. Ein, ein Raumschiff fliegt, der die Bremsen versagen und es ist sozusagen verdammt, auf ewig hinzutreiben, weil man nicht mehr bremsen kann im All. Und es wird letztendlich die Geschichte nicht nur, nur ein paar Tage oder Wochen erzählt, sondern springt in unglaublich unfassbaren Ellipsen, 10.000 Jahre in eine Million Jahre. Und es ist ein wunderbarer, sehr kleiner, sehr intelligent gemachter Science-Fiction-Film.
0: Aniara Yara äh, bei Amazon Prime. Das ist das erste Mal, dass wir mit so vielen Filmtiteln rausgehen und so vielen äh, Empfehlungen. Das ist schön, das sollten wir beibehalten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr ähm, befreiend äh, von so einem Film wie High-Rise, den wir auch ans Herz legen. Den noch ja, mal zu er ist gucken. auf Mubi immer es noch erhältlich. Ist ein, ne? Genau, das wollte ich gerade sagen. Er ist auf Mubi noch erhältlich, man kriegt ihn aber auch ganz gut als, äh, auf Blu-ray auch gebraucht. Was ich immer empfehle, auch zu gucken, ähm, viele dieser älteren Filme kriegt man dann manchmal für 2 für Euro, 3 Euro in nachgeschmissen. Ähm, was einerseits schade ist, aber gut für den Gelbbeutel. Ähm, das wär's für heute. High Rise und ganz viele Empfehlungen. Hoffentlich habt ihr Spaß an diesem Brutalismus von Ben Wheatley. Wir hatten Spaß. Ich hatte Spaß. Ihr hoffentlich auch, Markus und Benny. Ich hatte Spaß, heute mit euch zu diskutieren. Ja, es war wunderbar. Vielen Dank. Danke gleichfalls. Und sage deswegen an dieser Stelle, ciao und äh, bis bald. Tschüss.
2: Ciao, ciao. Danke für die Antwort. Sehr gerne.